3: Muy buenas tardes a todas las personas que en este momento ya están sintonizando el 96.1 de FM. Esto es Radio Unam, el programa Prisma RU. Y estamos como todos los días muy contentos de estar al frente de estos micrófonos. Les mandamos un cordial saludo donde quiera que nos estén escuchando, ya sea a través de esta señal del 96.1 en FM o en www.radio.unam.mx. A ver, háganse presentes a través de las redes. Sociales, PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook o al 55 36 43 39. ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Desde qué eh, lugar de la Ciudad de México? ¿Desde qué estado, municipio o lugar del mundo? Sabemos que nos escuchan en Dallas, Texas, por ejemplo, nos han mandado muchos saludos desde allá, en la Florida también, aquí en México, en Cuernavaca, Morelos, en el estado de México, que nos sintonizan todos los días y nos hacen llegar saludos, nos hacen llegar algunas preguntas sugerencias de temas. Aquí estamos para escucharlos siempre y estamos muy atentos. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo que hace posible este programa les damos la más cordial bienvenida para que nos acompañen en este día martes 23 de julio del año 2019. ¿Qué les tenemos preparado para este día? Bueno, pues vamos a platicar, vamos a platicar sobre El perímetro de México, un nuevo programa de radio de TV UNAM que se estrenó el domingo pasado, ya hubo la presentación de lo que se va a tratar, es un reality show de hecho desde nuestra universidad con estudiantes que viajarán por distintos lugares de la República Mexicana, y vamos a platicar con el coordinador general de este programa perímetro eh, de México que es Javier García Rivera y vamos a platicar también de un tema que ha causado también mucha, muchas opiniones, y me refiero, me refiero al eh, cambio de titular en el Coneval, eh, ya está al frente José Nabor Cruz Marcelo que es titular de este Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Él es doctora en Economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y, bueno, pues tendrá a su cargo eh, pues una responsabilidad bastante amplia porque deberá coordinar, ejecutar y supervisar los servicios técnicos, así como la administración de los recursos con los que cuenta ese organismo, las cifras de pobreza y muchas otras cosas. Vamos a platicar con él, Accedió a esta entrevista para platicar con nosotros. Y sobre todo, pues un gran reto que tiene frente a sí eh, todas estas cifras que eh, pues surgen desde el Coneval y que nos hacen entender también eh, la realidad de nuestro país. Vamos a tener también aquí en Cultura con mi compañera Tamara Quirós, la exposición Territorios Sagrados, una entrevista a Teresa Lobo, artista visual. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, la información internacional. Hay muchas cosas que Decirle también en este ámbito, y vamos a platicar también con Pedro Salazar Ugarte, que es doctor en Filosofía Política de por la Universidad de Turín, Italia, y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que sucede en Baja California. Hay una crisis constitucional que sucederá en este estado. Vamos a platicar con él cómo es que un congreso puede cambiar los términos o el, 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 los años en que un gobernador puede estar al frente o no. Se le eligió para dos años. Años, lo han ampliado a otros tantos años, para cinco años, y bueno, hay molestia en este sentido. En, el, en los términos legales, ¿cómo se da todo esto? Vamos a platicar con el doctor Pedro Salazar. Y vamos a tener también aquí en el estudio a los poetas errantes, que ya también ya los extrañábamos. Estarán aquí con nosotros presentándonos el trabajo que a lo largo de todo este tiempo de su servicio social han llevado a cabo. Y vamos a tener también Margarita Castillo en... Eh, en poesía, vamos a tener también en literatura a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo que hoy nos va a platicar sobre Norman Mailer y su Moonfire, una crónica detallada del viaje del hombre a la luna, escrita entonces para la revista Life y que tiene ahora una edición de aniversario ampliamente ilustrada bueno, pues los 50 años del alunizaje que hemos venido platicando aquí en estos distintos espacios en Radio UNAM y tenemos, vamos a cerrar con Dul Dulce Conciencia, que nos va a platicar hoy eh, sobre Herbolaria y va a entrevistar a María Lucía Inés Vargas Luna. Así que, pues para cerrar con broche de oro, estará con nosotros aquí Dulce García. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Quédese con nosotros. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
4: Relatamos al Mundo.
3: La una de la tarde con nueve minutos, en este martes 23 de julio, en los temas universitarios, firman convenio la UNAM y la Secretaría de Cultura. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. La calvicie no tiene cura, afecta a cinco de cada diez hombres de 20 a 30 años de edad. Dulce García nos tendrá la información más adelante. En 45 años de existencia, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, ha logrado el reconocimiento como una institución protagónica. Mi compañero Moisés González nos tendrá la información en un momento más. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al director de Pemex, Octavio Romero, aplicar austeridad al contrato colectivo de trabajo que se negocia actualmente con el sindicato que dirige Carlos Romero de Champs. Además, bueno, muchas cosas en torno a Carlos Romero de Champs, temas que tienen que ver con la justicia, con el manejo de dinero y otras tantas cosas que, por cierto, ya también se amparó ante una posible detención él y su familia. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República lo que le decía, esto, al menos dos denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero de Champs y seis de sus familiares. Pero un juez federal del Estado de México suspendió en forma indefinida cualquier orden de aprehensión o presentación de que las autoridades judiciales o ministeriales hayan librado en contra del líder del sindicato petrolero Carlos Romero. Entre 2008 y 2015, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, siete dependencias federales entregaron al menos 45 contratos a seis empresas vinculadas al caso del abogado Juan Collado por un monto de casi 988 millones de pesos. En los temas internacionales, el Fondo Monetario Internacional redujo a, a 0.9% su estimación de crecimiento para México, una baja de 0.7 puntos porcentuales desde el 1.6% previsto en abril. Boris Johnson ganó la votación para convertirse en el nuevo líder del Partido Conservador Británico y será el próximo primer ministro de Gran Bretaña.
5: Hoy en la UNAM y a dónde ir.
6: Como parte del homenaje nacional al filósofo Miguel León Portilla, TV UNAM transmitirá durante esta semana la serie La Visión de los Vencidos. Hoy no te puedes perder el capítulo La Rebelión. Sintoniza la señal de TV UNAM a las 18 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Te recomendamos la función de la cinta La caótica vida de Nada Kadik que aborda la vida de Nada, madre de una niña con autismo quien, agobiada por su rutina, emprenderá un viaje alrededor de Bosnia en busca de los espectros de su pasado, mientras intenta transmitirle a su hija una herencia de recuerdos y afectos, mostrando así el proceso de aceptar el sentido de la responsabilidad. Asista a la función hoy a las 16, 18 y 20 horas a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. ¿Sabías que entre el 80 y 90% de todos los frutos cultivados requieren de la intervención de insectos para lograr el proceso de polinización? Sin embargo, el número de polinizadores está disminuyendo debido a la alteración y pérdida de su ambiente, enfermedades, cambios de clima, entre otros. Entérate más de este complejo proceso y asiste a la exposición Vínculos invisibles, polinizadores y biodiversidad, que se presenta en el Universum, Museo de las Ciencias.
2: Campus RU.
3: Una de la tarde con trece minutos en nuestro campus RU, nuestro campus universitario. El día de hoy le presentamos que, a través de las redes sociales de la UNAM, el rector Enrique Graue dio un mensaje de bienvenida a los estudiantes de la generación 2019-2020. Escuchemos parte de este mensaje del rector.
7: Jóvenes, sean todas y todos muy bienvenidos. Déjenme decirles. Que la Universidad Nacional Autónoma de México se siente muy orgullosa de todos ustedes que se han ganado con esfuerzo y dedicación el derecho a estar en la mejor casa de estudios de México y una de las mejores del mundo. Hoy ingresan a esta institución. ...que se ha construido mediante el espíritu y trabajo incansable... ...de los universitarios y del esfuerzo solidario de la sociedad mexicana. La UNAM es el proyecto intelectual y cultural más vigoroso y completo... ...que se haya desarrollado en México en su centenar historia. En nuestro recinto se han cristalizado los sueños, las esperanzas... ...los trabajos y los anhelos de millones de mexicanos... ...que han construido nuestro país. Y eso mismo es lo que esperamos ustedes. Que se sueñen grandes y triunfadores. Que se esfuercen y superen dificultades. Que imaginen y sean inquisitivos. Que sean alegres y respetuosos. Que tengan convicciones y valores. Y que amen a México y a su universidad. Porque si así lo consiguen, tendrán el corazón azul y la piel dorada. Que caracteriza a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su llegada coincide con la celebración del 90 aniversario de nuestra autonomía. Autonomía que está en nuestras raíces y que ha permitido una gran diversidad de frutos que se plasman en la imagen institucional del 2019. Son ustedes de ese árbol el follaje más reciente y vital que tiene la universidad. Por eso decimos que somos la universidad de la nación. Y por eso... Por nuestra raza, habla el Espíritu.
3: Bueno, pues una gran bienvenida y de parte del rector a los estudiantes. Pues sí, corazón azul y la piel dorada que llevamos muchos universitarios. Y vamos a continuar ahora con Dulce García, la UNAM encabeza becarios de Fulbright García Robles. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
8: Leyanira, buenas tardes. A ti, el auditorio de Prisma RU. Un total de 17 egresados de la Universidad Nacional obtuvieron una beca Fulbright García Robles para realizar estudios de posgrado, de investigación, docencia y programas de profesionalización en Estados Unidos. La UNAM encabeza el número de becarios quienes fueron aceptados en universidades como Stanford, Harvard, California, Nueva York, Texas y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Las subvenciones son administradas por la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural, que en ceremonia despidió a 92 jóvenes de diversas instituciones de educación superior. En cuanto a profesiones, ingeniería fue la más solicitada. ...en sus ramas electrónica, estructural y mecatrónica... ...seguida de ciencias políticas, derecho y economía. También hay becarios de artes que estudiarán composición musical, cine... ...diseño de vestuario para largometrajes y estudios en investigación visual. Elías Edilberto Matías García, quien egresó el año pasado... ...de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica... ...en la Facultad de Ingeniería de la UNAM... ...viajará a la Universidad de Texas en Austin... ...para realizar en dos años una maestría en Ingeniería Eléctrica... En ...en el área de sistemas energéticos.
9: Buscar opciones para posgrados en el extranjero... ...y fue una beca que me convenció por todo lo que implica. Me atrae un poco la investigación, pero por el tema que voy a estudiar... ...la industria privada es la opción. Desarrollar temas del área energética, específicamente electricidad. Mi maestría involucra un poco la incorporación de energías renovables a la red. Vemos que está en boga ahorita el uso de energías renovables... Y me gustaría ahondar en ese tema y en otro que tiene que ver más con despacho económico.
8: Por su parte, Claudia Álvarez Carreño cursó la licenciatura de medicina y el doctorado en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de la UNAM así como un postdoctorado en el Instituto de Fisiología Celular. Ahora irá a una estancia de investigación de nueve meses en Georgia.
10: Estudié eh, primero estudié
8: medicina y después hice un doctorado en ciencias biomédicas y después del doctorado me fui a hacer un postdoctorado en el Instituto de Fisiología Celular todo en la UNAM.
10: Me voy a una estancia posdoctoral, voy a Georgia Tech. Voy
8: a investigar la historia evolutiva del de ribosoma, que es una parte de la célula que se encarga de sintetizar las proteínas.
5: Eh, justo el interés de estudiar el ribosoma es que nos puede dar indicios
8: de cómo fue el inicio de la vida. El origen de toda la vida en la Tierra. En esta ocasión, la UNAM enviará 17 becarios, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 14, la Universidad de Guadalajara, 6, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 6, entre otras instancias académicas. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias Dulce, pues así muchas buenas noticias que hay desde nuestra universidad y continuamos también porque en la UAM también hay buenas noticias, 45 años de existencia y ha logrado el reconocimiento como una institución protagónica. Mi compañero Moisés González nos tiene la información, adelante Moisés.
10: ¿Qué tal Deyanira? Auditorio de Prisma. Buenas tardes. Al rendir su informe de actividades correspondientes a 2018, Eduardo Peñalosa Castro, rector general de esa casa de estudios, dijo que luego de cuatro décadas y media, la universidad cuenta con más de 177.000 mil egresados, una población de licenciatura y posgrado cercana a los 57 mil alumnos y un grupo de casi 10.000 trabajadores académicos y administrativos en activo. Por ello, indicó se debe celebrar que ha logrado trascender con creces su carácter metropolitano, mostrar por sus acciones y resultados su compromiso nacional. Por
11: más de cuatro décadas hemos cumplido a cabalidad con nuestro deber de formar jóvenes profesionales, promoviendo la producción científica y de investigación por parte de la comunidad académica y garantizando la extensión y difusión del conocimiento a través de la cultura. Formamos parte de una comunidad diversa y plural que trabaja y se esfuerza cada día con el objetivo de fortalecer nuestra institución y apuntalar nuestras funciones sustantivas como universidad autónoma y pública. Nuestra convicción, actitud y perspectiva es lograr un espacio cada vez más amplio para todas las mexicanas y los mexicanos, con la visión de llegar cada vez más lejos con ese mensaje que a todos nos importa transmitir. Soy Juan. Mi pensamiento y formación tienen la marca de esta casa abierta al tiempo.
10: Peñalosa Castro indicó que la Universidad Autónoma Metropolitana instrumentó diferentes estrategias para ampliar la cobertura, así como para mejorar la trayectoria y la eficiencia terminal de los alumnos, además de que ofreció planes y programas de estudio para atender nuevos campos formativos y cubrir necesidades emergentes. Sostuvo que con acciones y resultados, la UAM celebra sus primeros 45 años y se refrenda como un espacio de desarrollo científico, humanístico y cultural, que sustenta su operación en el cumplimiento cabal de la normatividad, la transparencia y la defensa de su autonomía. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
3: Gracias, Moisés. Buenas tardes.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Continuamos una de la tarde con 21 minutos, y bueno, aquí hemos seguido de cerca la programación de TV UNAM, que tiene nuevas eh, propuestas, y una de ellas es el perímetro de México, que ya comenzó el pasado domingo a las 9 de la noche en TV UNAM, en donde el público tendrá oportunidad de interactuar con los expedicionarios, un grupo de jóvenes eh, que van a seguir eh, una ruta. Hay dos grupos, y mediante la, la aplicación de Google Maps y a través de hashtag Perímetro ya han comenzado toda esta expedición. Pero hablemos de, hablemos de este programa y por qué se los recomendamos. Ya está en la línea telefónica Javier García Rivera, que es coordinador general del de Perímetro de México. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
12: Hola Deyanira, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, pues aquí recomendando este este programa que pues eh, lo bueno ya comenzará el próximo domingo, este domingo pasado fue la presentación, ¿cómo va a ser el programa? Platícanos un poco para invitar a nuestros radioescuchas a verlo.
12: Bueno, este este proyecto es un rally rally de conocimientos, de repente aquí quien dice reality, pero bueno, pues la palabra tiene una serie de connotaciones espantosas. Pero aquí el chiste es que hay 10 estudiantes de, de la universidad, universitarios, todos ellos, que van a recorrer el perímetro de México, dícese, todas las, las fronteras, todas las costas, y le van a dar la vuelta en año y medio.
3: Es decir, ¿van a van a visitar todo el país?
12: Van a visitar lo que está en las fronteras del país.
3: Uh
12: -huh. ¿No? Es decir, los estados... Es decir, la idea es avanzar 100 kilómetros semanales por equipo. Son dos equipos, uno que está ya en, en Loreto
13: uh -huh.
12: y arranca hacia el norte. Eh, van a llegar hasta el Delta del Río Colorado y de ahí se bajan hasta el Xochiate, y Ahí bordean toda la frontera con Guatemala Belice, y le dan la vuelta a la, pení a la península y llegan a Centro Tabasco, donde ya salió el, el segundo equipo. Uh -huh. Ese subirá hasta Matamoros. Cruzará todo el norte del país en la frontera con Estados Unidos, llega a Tijuana, baja hasta La Paz uh -huh. y de La Paz llegan a Loreto. Entonces, uno termina donde el otro empieza.
3: Muy bien, nos dices que es un rally. ¿Cuál es este reto? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Qué vamos a poder ver a lo largo de esta serie? Porque sé que va a haber muchas cápsulas de divulgación científica y cultural.
12: Bueno, pues la, la idea principal es que los jóvenes nos enseñen México de nuevo. Es decir, conocemos por libros, por, por clases, por viajes personales, uh -huh. pero conocemos un México distinto. En términos generales, conocemos un México distinto del que ellos van a ver. ¿No? Es, uh -huh. de, o sea, visto de desde, la, desde la, los ojos
3: del... de los estudiantes. Exacto.
12: Ajá. Y además, es una expedición multidisciplinaria. Eso quiere decir que hay estudiantes de diferentes carreras, en, 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 incluso entre los grupos, uh -huh. Esta y, y la cosa es que ellos se enfrenten un tema, eh, un encuentro, un animal o una flora, eh, un problema social, todo todo lo que es México uh -huh. <ríe> que es maravilloso, sí. este, que cada quien de su punto de vista, su observación del tema se discuta y hagan los reportajes apoyado en materiales que vamos a preparar desde TVUNAM con otro equipo también de, de los expedicionarios que forma, digamos, el equipo de apoyo. Uh -huh. Y además, bueno, están todos los eh, documentos audiovisuales, los archivos audiovisuales de la UNAM y de otras universidades, porque este proyecto sería imposible si no lo participáramos, si no lo coprodujéramos con las televisoras estatales, uh -huh. con las con muchas universidades uh -huh. estatales también, que están colaborando con nosotros de manera.
13: Ahí pasa una moto. Una moto.
12: Este, de, de una manera es, es muy, muy fuerte, muy cooperativa. Encontramos personas maravillosas en el recorrido. Uh -huh. Ahora he estado trabajando. yo A mí me tocó trabajar en Tabasco con sí. los muchachos y decirles adiós aquí. Y el Corat se ha portado súper, súper bien con nosotros. Uh -huh. La Ojat, la que es la la Universidad de Tabasco también eh, uh -huh. nos ha apoyado muchísimo, y por otro lado, el Sistema de Baja California, y la Universidad de Baja California, el Sistema de Baja California Sur, sí. hay que hacer esa, esa aclaración. Uh -huh. Y la UJAT desde Tijuana nos ha ayudado con muchos documentos, con materiales, uh -huh. con los que estamos preparando el resto del, de, de, del programa, vamos a decirlo porque uh -huh. bueno, si ellos hicieran cada uno de los reportajes y cada uno de los temas, pues no nos da tiempo en una semana a recorrer
3: 100 kilómetros. Claro. Bueno, pues fíjate, eso, eh, me parece muy interesante este proyecto y además muy muy grande porque dices van a participar con los distintos eh, medios estatales que hay que forman parte pues de, de cada estado, que tienen ahí sus medios de comunicación. Esto pues va evidentemente a poner... En, eh, digamos en, en los temas a la propia universidad pero además el redescubrir México no sé si... Eh, claro. Como decías, muchas veces hemos hecho viajes personales a algunos estados, pero quizás no conocemos todo, todo el país y ellos nos van a poder llevar a lugares que tal vez no hemos visitado y que nos van a dar ganas de visitar eh, con ellos y que desde esa perspectiva nos van a platicar qué están viendo, qué están viviendo. Eh, pues va a ser algo muy interesante. Oye, y es un reality show porque vamos a ver el programa el domingo, pero también se les puede seguir todo el recorrido en tiempo real.
12: Sí, eh, Google parece que eh, entra con nosotros ya en esta semana y eh, evidentemente va a haber esa aplicación como la de Santa Claus va pasando por el mundo. Bueno, ellos <ríe> ah. van a decir, esta es la expedición que va pasando por los Estados de México. Uh -huh. Esa es una parte. La otra es que durante el programa de los domingos nos van a hacer la relatoría, uh -huh. ¿no?, de, de cómo fue el viaje que encontraron, a quién visitaron, por qué están haciendo los temas. Porque además, bueno, hay una cosa, nosotros fijamos como una serie de temas, pero si ellos encuentran algo diferente, algo que que de alguna manera proponen como como muy valioso, nosotros, pues, evidentemente lo tenemos
14: que subir. Uh -huh. O sea,
12: no, o sea no, no es lo mismo hacer la investigación desde aquí, y un poco los libros, los artículos y tal, como el hecho mismo de, perdón, uh -huh. ya fue la otra moto. Eh, este, como el hecho Ajá. mismo de estar en, eh, presencialmente en todos estos eventos. Muy bien. ¿no? En, en, desde mmm, una cooperativa pesquera femenina,
3: uh -huh.
13: por
12: ejemplo, o por el otro lado encontrar una feria del queso que de repente salió por aquí, que tiene uh -huh. toda una serie de connotaciones de, este, eh, de sistemas complejos, porque es el rollo de estar, se está buscando la denominación de género uh -huh. se está buscando, no, 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 es de la marca perdón, sí. eh, se está buscando de alguna manera legitimizar todo este trabajo en torno a una una gran zona de la Chontalpa eh, y bueno, estar pues, recorridos por, por por los ríos por ejemplo, no es decir, cuál era la ruta maya de navegación por qué llegaban hasta Guatemala cómo estaba la influencia Todas esta serie de cosas vienen formando una mmm, bitácora uh -huh. interesante del viaje. Así es. No queremos, no estaba en nuestros planes poner el, una camioneta dentro de la cámara, uh -huh. ¿no? Es decir, no, una cámara dentro de la camioneta. Este, Porque también los cuates tienen derecho a supervisar. ¿no? Sí. Y, y yo creo que eso es importante y además no queremos mostrar ese esa parte que solamente distraería uh -huh. de lo que realmente queremos hacer, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, pues ya Hablo estaremos,
12: erlico, perdón.
3: Sí, sí, ya estaremos viendo el próximo domingo este resumen de lo que ya comenzaron esta ruta 1 que salió de Tabasco, la ruta 2 que lo hizo de Baja California y bueno, pues simplemente lo que lo que implica viajar. Uno se asombra, conoce, sientes, te emocionas, descubres, comes. En cada lugar de México pues hay una oferta gastronómica también importante. Convives también con otras personas, con otras formas de eh, pues, una interacción interesante en todos los lugares que seguramente vayan. Así que conozcamos a México a través de los ojos de estos estudiantes. Ahí queda esta invitación, Javier, para ver el perímetro de México.
12: Por favor, no se lo pierden, se van a divertir. Hay una hay interesantísima y gran oferta de, 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 de comunicación vía las redes sociales. Participen con nosotros. Muy no, bien. No, no tenemos como no tenemos el pudor de decir que estamos bien.
3: Muy bien, pues ya los esperamos. quiere siguiendo. participar, sí. ellos,
12: cuando vayan por tal lugar. No uh -huh. se pierdan... Ay, perdón, otra voz. Este, <ríe> Estás en una ruta de motocicletas. Lugar, no se pierdan ¿sí? esto de comer o no dejen de ver tal cosa o pregunten por fulanito que se sabe todos los chismes, uh -huh. el, el quién es el cronista, etcétera, etcétera. Muy el bien. público nos puede ayudar muchísimo. Bueno,
3: y, bueno ahí obviamente. seguramente están, estarán dispuestas sus redes sociales. Ya veo que hay un hashtag que es Perimetro MX. Y bueno, eh, es, qué bueno que dices eso de la interacción.
12: Sí, por favor, es súper importante. Muy bien. Ya no se entiende un programa ni de, de nada si no hay interacción con, 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 con los escuchas. Y todavía con los créeme que
3: los hay, muchos programas que no tienen interacción con su público, pero bueno, aquí se abre esa posibilidad, también como por supuesto en Radio UNAM. Javier García Rivera, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM y nos eh, invites a ver Perímetro, eh, este, este programa nuevo de TV UNAM, Perímetro de México. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Javier García Rivera, coordinador general de El Perímetro de México. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU.
4: Relatamos al mundo.
3: Continuamos una de la tarde con 32 minutos. Gonzalo Hernández Licona fue reemplazado este lunes de su cargo como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Él dio una entrevista y ahí pues, sostuvo que se rehusó a aplicar los recortes presupuestales y por ello hizo pública su queja, ya que el Coneval es una institución que tiene la función de ser contrapeso y emitir criterios de cómo se puede mejorar. Sin embargo, asegura que en el oficio de destitución firmado por el presidente... No dice la causal o razón del cambio. Y bueno, pues ahora a este... Eh, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es nombrado José Nabor Cruz Marcelo que es ahora ya el titular de eh, la Coneval, del Coneval y es doctor en Economía investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, bueno tiene un currículum mucho más grande que por cuestión de tiempo no me da tiempo de leerlo todo, tiene, decía maestría y doctorado en Economía por la UNAM eh, en 2012 obtuvo el primer lugar en Premio Anual de Investigación Económica, maestro Jesús Silva Herzog por el trabajo, la distribución del ingreso y los modelos de desarrollo en México, profesor de la Facultad de Economía en el posgrado en Economía y en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán hasta 2017. Y le doy aquí la bienvenida porque además ya ustedes lo conocen, lo hemos entrevistado en otros momentos, así que, pues, bienvenido, José Nabor Cruz Marcelo. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Villanera, Un gusto platicar contigo, con tu auditorio.
3: Gracias, doctor. Bueno, pues, eh, tiene frente a sí un gran reto y además, pues, muchos reflectores encima porque este consejo, el Coneval, tiene en sus manos, pues, distintas actividades. Me gustaría que nos platique, pues, eh, sus primeras impresiones de todo lo que deberá desarrollar en este consejo.
15: Claro que sí. Mira, justamente el día de ayer tuve ya una primera reunión con el los consejeros académicos, los consejeros académicos son seis investigadores que conforman el órgano de gobernanza del CONEVAL, que es el comité directivo. A partir de ese órgano de gobernanza, pues se toman todas las decisiones en cuanto a los planteamientos de metodologías, de análisis, de evaluaciones, que, que desarrolla el consejo. Eh, a, a partir de esa reunión, que me pareció bastante enriquecedora por ambas vías el, el el compromiso es que se continúe con el programa anual de trabajo del consejo tenemos en dos semanas un análisis muy relevante que es la publicación del informe de pobreza 2018 a partir de los datos que INEGI nos va a proporcionar con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares y a partir de ahí pues el, el reto y el compromiso es continuar con esta eh, excelente nivel académico, la rigurosidad que va, que se que históricamente ha desarrollado el consejo desde su fundación, y bueno, a, hacia adelante es continuar con eh, eh, ese eh, múltiples y una muy buena cantidad de evaluaciones y análisis que se hacen público para que todos los usuarios, académicos, investigadores, y población en general, pues, conozcan cuál es el estatus de las evaluaciones de los diferentes programas sociales que los diferentes niveles de gobierno están desarrollando en el país y a partir de ahí ver, pues, qué modificaciones o qué cuestiones se pueden optimizar para que evidentemente el objetivo central que es la, la reducción de pobreza se, se, se lleva a cabo en el corto y mediano plazo
3: la reducción de pobreza y sus cifras que pues siempre es importante conocer porque nos dan esa idea de cómo y hacia dónde se mueve el país en términos también económicos como sabemos el CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la política nacional de desarrollo social y de las políticas los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas, sin duda pues es una, una gran eh, labor, todo esto pues con este currículum y con toda su experiencia, pues le deseamos lo mejor en primer lugar y que todo se haga con esa transparencia que muchos mexicanos están eh, tenemos ganas de esa transparencia de ese tema donde eh, sepamos en realidad lo que sucede y para dónde se mueven los números por qué, hacia dónde van las políticas públicas, todo esto pues tiene que ver con, con todo ese trabajo del Coneval, doctor.
15: Claro que sí, y Qué bueno que tocas ese tema de transparencia, porque justamente a, aquí el tema es que Inegi proporciona los insumos estadísticos de la encuesta nacional de ingresos gastos a los hogares. Uh -huh. CONEVAL por ley, por normatividad, tiene eh, el deber, la responsabilidad de elaborar los indicadores y, y diversos análisis sobre pobreza. Pero todas las estimaciones en diferentes programas estadísticos son públicos. Entonces, cualquier usuario cualquier académico, cualquier este doctorante, maestrante, estudiante de, de estudios de licenciatura puede replicar las diferentes metodologías de pobreza y tendrá que llevar a arribar a los mismos resultados que Coneval hará público en dos semanas, entonces eh, el compromiso evidentemente es mantener esa misma transparencia uh -huh. en cuanto a las diferentes estimaciones, metodologías que aplica Coneval, porque finalmente esta es una institución que su, su deber máximo es mantener bien informada a la sociedad mexicana en cuanto a los ámbitos de evaluaciones de, sobre el gran tema que es la pobreza en nuestro país.
3: Así es, y, y en ese sentido pues el reto es hacer valer esa autonomía, porque de pronto el Coneval ha resultado incómodo para distintos eh, gobiernos hay que recordar el Coneval nace en 2005 por parte de, del Congreso para tener esas mediciones de pobreza y evaluar las políticas sociales independientes también al Ejecutivo, yo creo que ese será también un gran reto eh, que se tenga esa autonomía y que pues podamos como conocer, como usted bien decía, estos datos, toda la, la sociedad.
15: Claro que sí. Sí, evidentemente el reconocimiento no solamente nacional e internacional que tiene el Coneval en estas eh, propuestas eh, muy novedosas del enfoque multidimensional de pobreza, pues evidentemente han coadyuvado al mejoramiento de las políticas públicas en estos ya casi catorce años de existencia del consejo uh -huh. y evidentemente el compromiso no solamente eh, en lo particular, sino eh, con el resto del comité directivo es que mantengamos esa muy buena línea de a, alta rigurosidad académica en nuestros estudios y análisis.
3: Así es, y bueno, entra otro tema de, de, dentro de todo esto que tiene que ver con la austeridad Se ha hablado de que este sexenio tendrá esa marca de austeridad que es importante para un servicio público que en algunos momentos se habla de excedido eh, en ciertas situaciones Bueno, esto también, eh, ¿cómo lo ve usted todo ese tema de la austeridad?
15: Sí, evidentemente la mayoría de las instancias gubernamentales Inclusive en nuestra propia universidad pasó por un proceso de reestructuración administrativa a inicios de este año. Y bueno, Coneval no es la excepción, pero lo que sí hay que resaltar es que el presupuesto que se tiene destinado para este año, para los eh, estudios, para las consultorías, para desarrollar las investigaciones que por ley tiene que coordinar Coneval, uh -huh. se se mantiene.
13: Se mantiene. Entonces, en ese
15: sentido, pues, evidentemente la calidad de estos estudios no se verá mermado, ya que afortunadamente eh, la, el respaldo administrativo eh, viene muy bien enfocado en mantener el presupuesto en esta área.
3: Así es. Bueno, pues estaremos, eh, por supuesto, muy atentos a este, a este tema, este, se dio este cambio, yo decía, hay opiniones en torno a ello, que si se quieren manipular cifras y demás, ha habido esas, digamos, críticas también en torno a lo que viene para el Coneval y, bueno, pues ya usted nos dice lo que cómo, cómo ve desde dentro ya eh, esto que va a suceder y que es un gran reto, doctor.
11: Sí, ahí sí. me gustaría ser sí. muy enfático uh -huh.
15: en que este tipo de análisis sobre... Eh, las encuestas nacionales que publica INEGI y los indicadores que desarrolla Coneval son totalmente públicos. Entonces, uh -huh. no hay ninguna ventana de oportunidad para cualquier tipo de ma manipulación. Uh -huh. No es posible, lo digo categóricamente, sí. eh, los datos que da INEGI son públicos, la metodología que va a aplicar eh, con Eval para el informe de pobreza que se haga público en dos semanas. Un uh -huh. público totalmente, cualquier persona lo puede replicar. Entonces niego categóricamente que vayamos a entrar en un contexto de manipulación de información porque afortunadamente en aras de la transparencia esto ha sido así en años previos y evidentemente se mantendrá toda la información pública que este Consejo ha. Eh, ha estado generando en aras de la transparencia y de la información para todos los mexicanos.
3: Muy bien, qué bueno que, que lo precisa de esta manera, todo, todos estos datos son públicos, no sería posible manipular por todo esto que, que nos comenta, además eh, me parece también muy importante pues toda esa experiencia que también usted trae detrás a lo largo de estos años, pese a que usted es muy joven, hay que decirlo también, y bueno, pues no, entonces no es, no es posible manipular cifras, no, no va a variar ahí los datos,
16: yo tengo unos plazo.
3: datos y el Coneval sí. tiene otros y el Inegi tiene otros, no va a ser así.
15: No va a ser así, no va a ser así. De hecho, el día de mañana ya voy a tener una reunión, estamos ajustando eh, las agendas con el presidente del Inegi para evidentemente fortalecer eh, el vínculo en aras de una mayor transparencia y que, eh, insisto, toda esta trayectoria de excelente nivel que ha tenido el Consejo se mantenga en el corte y mediano plazo.
3: Muy bien, bueno, pues seguiremos en este en este tema, ojalá que en su momento exista esta oportunidad de poder seguir platicando con usted cuando ya tengamos datos que surjan de todo ese trabajo que realiza el Consejo, doctor.
15: Con mucho gusto, en dos semanas, el lunes 5 de agosto será público y yo encantado de tener una charla nuevamente con ustedes. Te lo digo con toda franqueza, me da mucho gusto que este medio que es de nuestra universidad yo estoy totalmente UNAM. Entonces, yo encantado de compartir toda esta información con la comunidad universitaria.
3: Pues muchísimas gracias, eh, doctor. Eh, felicidades por este cargo y seguiremos platicando, como usted bien dice.
15: Claro que sí. Hasta luego. Esto, Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Es el doctor José Nabor Cruz Marcelo, titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Es doctor en Economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Continuamos una de la tarde con 44 minutos, ahí algunos temas que compartir con ustedes a nivel nacional, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues un juez federal en el Estado de México frenó indefinidamente la posible detención del líder petrolero Carlos Romero de Chams. este martes. El juez decimocuarto cuarto de distrito en el Estado de México notificó que concedió la suspensión definitiva a Romero de Chams, quien desde el pasado 11 de julio tramitó un amparo conocido como buscador en el que pretendía conocer si alguna autoridad tiene orden de aprehensión en su contra. En el amparo, el juez concedió la suspensión provisional e impu impuso al líder petrolero el pago de una garantía de 20 mil pesos, es decir, bueno, de todo lo que sabemos que se recibe desde el sindicato, pues no es absolutamente nada, es un pelo al gato. Este es el segundo amparo que promueve este año contra su posible orden de aprehensión. En enero, su demanda fue admitida por el juez primero de distrito en el Estado de México, quien le concedió una suspensión definitiva. Al siguiente mes, el Amparo fue enviado al juez decimoquinto de distrito con residencia en en Estado de México. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el líder petrolero Carlos Romero de Chams y miembros de su familia por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ¿Cómo eh, un líder puede hacerse tan rico, tan millonario? No es el único, por supuesto si nos acordamos de algunos otros, me viene a la mente nada más el Vestre Gordillo, por ejemplo bueno, pues este es un caso que aún se sigue, no está cerrado sin embargo, pues bueno, a él ya logró, digamos, este amparo ante alguna posible detención bueno, hay mucho que investigar con tanto tanto dinero que hay alrededor de este líder petrolero y lo que ha surgido, lo que le dejó el pasado presidente Enrique Peña Nieto en sus arcas del de sindicato petrolero. Bueno, en otro tema, pero ligado también a estos temas de corrupción, entre 2008 y 2015, durante los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, siete dependencias federales entregaron al menos 45 contratos a seis empresas vinculadas al caso Collado, al abogado Juan Collado por un monto de 987,637,803 millones 637 mil 803 pesos hay muchas, ahí están todos los nombres de las compañías beneficiadas que se asientan en la orden de aprehensión emitida contra el abogado Juan Ramón Collado y ejecutada por la FGR, la Fiscalía General de la República y están relacionadas con negocios que han llamado extraños, negocios extraños con la financiera queretana Libertad Servicios Financieros S.A.D.C.B. y bueno este medio de, de donde tomo la información que es el Universal, ha publicado las singularidades en la apertura de algunas de estas empresas en las que familiares y empleados hasta los albañiles eran socios o formaban parte del consejo de administración de estas compañías, en su mayoría fundadas en la ciudad de Querétaro. Es decir, ya habían formado un gran emporio, ya tenían todo armado, ya tenían todo armado y ahora lo que se descubre de verdad es de admirarse y de seguir este caso eh, y muy interesante que está ligado pues con mucho dinero con quién es este abogado cómo se benefició de quién se benefició a quién ha defendido hay mucho que que señalar en este tema. Bueno, en otro tema está también, pues ya entró en vigor el nuevo sistema de deportaciones rápidas en Estados Unidos. ¿Qué significa esto de las deportaciones rápidas? Bueno, el nuevo sistema de deportaciones express de Estados Unidos entra en vigor este martes con el fin de acelerar las expulsiones de miles de migrantes sin documentos que no puedan demostrar a las autoridades de migración que han vivido en el país durante dos años consecutivos. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó ayer que la nueva medida que se publica este martes en el boletín oficial y entra en vigor permitirá las deportaciones express sin que los inmigrantes tengan derecho de comparecer ante un juez de inmigración según la cadena, la cadena de televisión Telemundo. El nuevo sistema de deportaciones excluye personas con peticiones de asilo político y otros trámites pendientes, así como los que ingresaron legalmente al país y se quedaron con una visa vencida. Es decir, ellos no podrán ser de, deportados Entraron legalmente, se quedaron Y bueno, pues tendrán que seguir otro proceso No entran dentro de las deportaciones express Hasta ahora la deportación rápida Se aplicaba solo a los inmigrantes detenidos A menos de 160 kilómetros de la frontera Y que llevaban dos semanas o menos en Estados Unidos En su cuenta de Twitter La organización no gubernamental Unión de Libertades Civiles Que ha presentado demandas para bloquear Varias de las políticas migratorias del presidente Donald Donald Trump adelantó que planea denunciar la nueva medida de deportaciones express ante los tribunales. Bueno, pues todo un tema, porque si volteamos a ver también nuestra frontera, pues suceden muchas cosas y sucede que desde hace algunos meses están entrando de manera masiva eh, centroamericanos, sobre todo, porque hay distintas nacionalidades, incluso de, de, eh, de África, por ejemplo, que están entrando por nuestra frontera sur en un intento por llegar a Estados Unidos y muchas veces al no lograrlo se quedan en nuestro país. ¿Qué se hace con este tema de la migración? Es un tema, como hemos platicado aquí, muy complejo, con muchas aristas, y en donde deberían estar involucrados los propios gobiernos, también expulsores de migrantes que al parecer pues, no se interesan tanto por sus eh, ciudadanos en México también cabe hacer una gran reflexión yo sé que si nos vamos por ese tema de ser eh, muy humanos y de ser eh, ponernos en los zapatos del otro pues sería muy difícil eh, pues pensar en maltratar al migrante en correrlo prácticamente del país, pero también hemos visto y lo que dicen muchas o distintas encuestas en torno a los inmigrantes latinoamericanos, centroamericanos en este sentido, un tema complejo y donde hay muchas opiniones que expresar y me parece que hay que escucharlas a todas y pues ojalá que los gobiernos en algún momento se pongan de acuerdo para que haya los menos, menos eh, migrantes que quieran salir de su país, porque eso es por falta de oportunidades en sus lugares, en casa. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
4: ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos en esta tarde, martes 23 de julio de 2019. Hoy conoceremos el trabajo plástico de la artista visual Teresa Lobo. Ella es una artista de naturaleza seminómada que por más de una década ha trabajado en comunidades rurales marginadas a lo largo de todo México, en proyectos de educación y también de desarrollo comunitario mediante el arte y actualmente exhibe territorios sagrados en la Galería La 77. Teresa Lobo, muchas gracias por tomar la llamada. Me gustaría saber cómo surge este proyecto de Territorios Sagrados.
17: Claro que sí, Tamara. Mira, bueno, para empezar, me gustaría comentar que si no conocen la, el espacio de la Galería La 77, es un lugar bellísimo. Les recomiendo mucho que vayan a verla porque está en un hotel boutique, que es un lugar con un interiorismo bellísimo, que tiene un concepto ecológicamente amigable y es un lugar que está cumpliendo 10 años. Entonces pues primero que nada quería yo agradecer por haberme abierto este espacio en donde la obra se ve pues magnífica, ¿no? Es una una galería que está abierta eh, de lunes a domingo de 10 a 17 horas. Toda la obra eh, está expuesta, digamos en diferentes espacios del Hotel Boutique y es un, un lugar donde queda muy bonita. Ya para platicar respecto al trabajo, bueno, pues Territorio Sagrado surge de mi experiencia trabajando en comunidades rurales en todo México. Yo llevo casi quince años. Trabajando en proyectos de desarrollo sostenible con una metodología de trabajo mediante el arte, procesos de educación y procesos de fortalecimiento comunitario mediante el arte. Entonces he tenido como la oportunidad de vivir mucho tiempo en la naturaleza, de convivir mucho tiempo de manera muy cercana y muy afectuosa con personas que viven en contextos muy diferentes en todo México. Y ahora, en los últimos tiempos, he tenido una necesidad muy vital de regresar a mi estudio y toda esta experiencia previa en procesos colectivos, en, en procesos este, con niños, con adultos, en la naturaleza, ahora ya vertirla en Queremos una completamente personal. ¿No? Entonces le he puesto el nombre de territorios sagrado justamente porque eh, lo que estoy representando son una serie de paisajes, pero son paisajes muy atípicos, son paisajes que están vistos mucho desde la perspectiva del que uno, del que los ha habitado, pero también del conocimiento de todos los mitos y todos los este, ritos que se realizan en esos entornos, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, vivir con la cultura wixárika en la Sierra de Jalisco y ser partícipe de muchas de sus ceremonias sagradas en sus lugares sagrados y lo que estoy tratando de plasmar tiene mucho que ver con esta experiencia de cómo yo he vivido este tipo de relación, ¿no? O, por ejemplo, Cuatro Ciénegas, Coahuila, que es un lugar de una belleza mágica, de una, una reserva natural en peligro que tiene el contraste de tener desierto y tener pozas y tener unas lunas de yeso alucinantemente bellas y qué es lo que se cuenta de esos lugares y qué es lo que sabemos desde el punto de vista también científico y ecológico es como muchas sensaciones y muchos este muchos afectos que tengo yo por esos paisajes y todo ese amor y todo ese compromiso tanto con los lugares como con las comunidades que los habitan pues están descritos en estos dibujos, ¿no? esta serie
4: de dibujos. Esa descripción de Cuatro Ciénegas eh, suena un tanto onírica, Teresa, qué maravilloso. Y qué importante hablar de estos territorios sagrados, no enfocados a la religión, sino como lo mencionas, a las raíces, los mitos y ritos, a toda la parte cultural y tradicional de las comunidades rurales de nuestro país. A través del arte se pueden visualizar esas tradiciones. Incluso puede ser una oportunidad de acercarnos a la cosmovisión de nuestros pueblos. Teresa.
17: Sí, claro, tiene mucho que ver eso con las tradiciones mexicanas, con la visión de la vida del, de ese México rural, que sí efectivamente no necesariamente tiene que ver con la religión, o por lo menos desde mi punto de vista, bueno, es curioso que yo haya puesto este título porque en realidad yo soy atea, ¿no? <ríe> yo digo que estoy hablando un poco desde mi eh, mitología personal, ¿no? Construida a partir de, de diferentes culturas, de estar trabajando con mayas en Yucatán, con guerrericas en la sierra, también en la Mixteca. Es como una reconstrucción muy, muy personal y muy, muy individual.
4: Excelente, Teresa. Eh, ¿Cómo ha sido este trabajo colectivo? Trabajar en el desierto, la sierra, en lugares donde no es fácil acceder, por ejemplo, a una galería. Eh, tal vez a través del trabajo pictórico nos damos una idea de la labor que se ha realizado en cuanto a territorios sagrados, pero en este caso me gustaría saber de viva voz cómo ha colaborado la gente de estas comunidades con Teresa Lobo.
17: Bueno, eso es algo que no está este, digamos tan visible en esta exposición pero durante muchos años colaboré en una ONG y he colaborado con una red de organizaciones que desarrollan diferentes proyectos eh, generalmente todos enfocados a Desarrollo sostenible, eh, salud, educación para la paz y cuestiones por el estilo. Entonces, yo he desarrollado una metodología de trabajo mediante el arte, justamente, que me permite acompañar a estas organizaciones en toda la parte de cómo nos vinculamos con la comunidad, cómo nos conectamos con la gente para que podamos trabajar todos juntos. Y para mí el arte es, um, pues es un lenguaje universal es la forma en la que podemos establecer empatía con un grupo de gente que se acaba de conocer por primera vez, que a lo mejor tiene unas diferencias culturales muy incluso una diferencia de de lengua, ¿no? Y que para poder brincarnos esas barreras tan complicadas, el arte nos conecta de una manera muy íntima, muy muy profunda. Entonces, para mí hacer arte con los niños, con las señoras, tanto haciendo murales como haciendo instalaciones, como haciendo hemos llegado a hacer cine, fotografías, todo tipo de, de medios utilizan estos procesos. A la hora de hacer arte juntos, pues nos conectamos de una manera muy particular y esa empatía que logramos establecer es la que nos permite hacer una articulación empática para el trabajo también, para trabajar tanto por el medio ambiente como por la salud, por ejemplo, acompañando también cooperativas artesanas, con muchos procesos diferentes en muchos proyectos diferentes, pero ese hilo conductor es la empatía que se logra establecer a través del arte. Y a mí me encanta trabajar mediante el arte, porque para mí queda muy claro que el arte es un proceso de transformación, que cuando tú lo evidencias, cuando tú trabajas con un grupo de niños, por ejemplo, que están en la sierra o que están en un hospital, y que son niños profundamente vulnerables. Pero les da una herramienta para que se den cuenta de su enorme poder de transformar su entorno y de transformarse a sí mismos. ¿no? Nos permite darnos cuenta de nuestro potencial de transformar el mundo como individuos y como colectividad. Esa es una de las cosas por las que es tan potente trabajar mediante el arte con, con estas comunidades vulnerables.
4: Totalmente de acuerdo. Incluso llevar una parte de las comunidades a la ciudad es una forma de tejer redes, de empatizar con la gente que definitivamente no nos es ajena Teresa, la 77 es una casona que también tiene su historia, eh, tiene una historia ahí eh, bastante interesante es un espacio que invita a disfrutar de tu trabajo, incluso de tomar un cafecito
17: Así es. También me gustaría platicar que yo también tengo un nexo con el patio 77 porque yo he trabajado muy de cerca con LUM, que es una organización que trabaja con pequeños productores y toda la decoración del patio, bueno, si no toda, pero buena parte de la decoración del patio son productos de procesos de trabajo con artesanos, en procesos de comercio justo, en acompañamiento de grupos productivos de artesanos y me parece también como muy, muy importante mencionarlo porque ahí también hay artesanos hecha por manos que son muy queridas por mí, entonces yo cada vez que voy a ese lugar me maravillo, tanto del concepto tan bonito que es, con una responsabilidad social muy fuerte y lo bello que es estéticamente el lugar, se los recomiendo muchísimo
4: Muy bien, pues que territorio sagrado sea un pretexto para conocer la galería La 77 y por supuesto también eh, tu trabajo como artista visual y a la gente que nos escucha les comentamos que La 77 se encuentra en la calle Icas Valseta número 77 en la colonia San Rafael, ¿hay que hacer alguna cita para ingresar a este lugar?
17: Eh, bueno, la galería está abierta todos los días, a partir de las 10, de 10 a 5, pueden hacer cita, pero hasta donde yo sé, con llegar y avisar, eh, la puerta no no se ve abierta, así. no tiene que estar abierta, uno llega y toca el timbre y avisa que viene a ver la exposición.
4: Perfecto, Teresa, también hay gente que nos escucha a través de internet, para ellos que tal vez no puedan venir a la exposición, ¿cómo podemos acercarnos a tu trabajo? Digo, las redes sociales nos permiten acercarnos, ¿cómo te encontramos también en esas redes sociales?
17: Me pueden encontrar en Facebook como Teresa Lobo Artista Visual, en Instagram como Teresa Lobo este, y ahí está, por supuesto, toda la obra que está ahorita en la exposición y muchas otras cosas más para que puedan verlo a distancia.
4: Bien, Teresa Lobo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
17: Te agradezco muchísimo, Tamara. Muchas gracias por darle difusión al trabajo.
4: Un placer conocerte, Teresa Lobo. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Y bueno, llegamos al fin de esta sección. Muchísimas gracias a los que siguen en sintonía del 96.1 de FM. Nos escuchamos el día de mañana. Que tengan muy buena tarde.
3: Y con esto nos vamos al corte, regresamos con más información, tenemos información internacional, vamos a platicar sobre Baja California, hay una crisis constitucional, vienen los poetas errantes, viene Alejandro Toledo con su literatura y Dulce Conciencia, así que no le cambien, regresamos en un momento más.
4: Prisma RU,
3: relatamos al mundo.
6: Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia Islas resonantes, pensar el mundo a través del sonido Un programa de entrevistas y selecciones sonoras Para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos Desde el fenómeno a oral Conduce Cintia García Leiva todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: ¿Quiénes hacen la ciencia?
5: UNAM. Experiencia Sonora ¡Mira! ¡Una estrella!
9: Por ser autónoma, brilla con luz propia. La autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece. Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica. Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad. Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento, del arte y la cultura de México.
1: Nuestra autonomía es libertad. Es libertad.
9: UNAM. 90 años de autonomía.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
6: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir? El Instituto de Investigaciones Jurídicas te invita a la conferencia Diálogos con Ronald Working, Moralidad Política y Derecho Natural, con la ponencia del doctor Andrés Olero, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y magistrado del Tribunal Constitucional Español. Asiste mañana 24 de julio a las 12 horas al Auditorio Reforma Política de 1977 del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. La Dirección General de Deporte Universitario te invita a las Jornadas de Bienvenida para la Comunidad Universitaria. Asiste de lunes a viernes de 11 a 16 horas a las Islas de Ciudad Universitaria y participa en las diversas actividades programadas como talleres de iniciación deportiva, práctica en tirolesa, exhibiciones de equipos representativos de la UNAM, préstamo de material deportivo, entre otros. Recuerda, asiste a las Islas de Ciudad Universitaria de lunes a viernes de 11 a 16 horas. La entrada es libre. Ciudad Universitaria se llena de música este fin de semana No te puedes perder el concierto Cantares, Fiesta de Trova y Canción Urbana Que reunirá a más de 50 artistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria Como Caetano Veloso, Oscar Chávez, Fernando Delgadillo Leticia Servín, así como Isabel y Tita Parra, principales representantes de la trova chilena. Asista a la inauguración de este recital el sábado 27 de julio a las 11.30 horas en las Islas de Ciudad Universitaria. Esta fiesta musical tendrá otras sedes como el Museo de la Ciudad de México, el Jardín Hidalgo de Coyoacán, el Teatro Ángela Peralta, así como estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Consulta la cartelera completa en www.cultura.cdm www.mx.gob.mx Para Prisma RU Daniel Olivares
3: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Con mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Que nos sigan acompañando y que nos sigan haciendo llegar sus mensajes en arroba Prisma RU en Twitter, en Prisma RU en Facebook o al 5536-4339. Y pues varias cosas también que, que comentar. Mañana vamos a, vamos a platicar sobre pues lo que sucedió en torno a estas críticas que lanzó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacia algunos medios de comunicación y entraría aquí muy bien alguna reflexión. ¿Cuál es, cuál es el papel de los medios de comunicación? ¿Nuestro papel es informar? ¿Desde dónde informamos? ¿Hay intereses o no dentro de los medios de comunicación? Eh, ¿Los medios deben Portarse bien con los presidentes en turno. Hay, hay que poner en la mesa todo esto. Por supuesto que hay una polémica muy fuerte. Eh, hay periodistas que fueron aludidos o medios de comunicación que ahora responden ante esto, eh, ante esta crítica. Y bueno, pues... También pide que actúen con responsabilidad. Hay, pues, algunos medios en particular con quienes se ha hecho eh, quizás un enfrentamiento más eh, fuerte, como el diario Reforma, por ejemplo. Pero, bueno, el caso es que, pues, hizo un llamado a los medios de comunicación para que actúen con responsabilidad y pues hay algunas situaciones que no gustaron estaba por ahí Arturo Rodríguez de Proceso quien dijo pues no nuestra no labor no es portarnos bien sino informar y e informar pues todos decimos siempre con responsabilidad. Es un tema que tocaremos el día, el día de mañana, así que no se lo pierdan, y por supuesto son bienvenidas todos sus comentarios al respecto. Bueno, por lo pronto también enviamos muchos saludos a quienes se hacen presentes aquí en redes sociales, como Mario Chávez Uribe, eh, también le mandamos saludos a Francisco Javier Rodríguez, a Mónica que nos escribe por aquí, eh, Adi Palomino, Ángel Cruz, eh, Mariana Brown, Mario Mora, eh, el Sarco también, Iquetecuani, muchos saludos. Francisco, nos escribe también Román Hernández García, excelente tarde, apenas llego a escucharles. Gracias, muchos saludos, muchos saludos para ti, eh, Román Hernández. Eh, nos escribe también por aquí HCAOI, Alejandro. Eh, Cardiel, También muchos saludos a Editorial Ennequén, -E -E que nos dice, disfrutando unos días de vacaciones en compañía de Radio UNAM, Prisma RU. Saludos, amigos. Bueno, está en sus vacaciones escuchándonos. Qué bien, te mandamos muchos saludos a eh, quienes llevan esta cuenta de Editorial Nequén, -E -E quienes forman parte de ella y que además, bueno, ya se han hecho de nuestros radioescuchas ahí siempre presentes y asidos Francisco Carlos, Juan eh, Alfonso de Alba Arcos también que siempre está presente, Carlos Fernando Vázquez Olvera, muchas gracias, Margeven, Irene Alvarado, eh, Camila Brett, Juan Stack, te mandamos muchos saludos, Marieta, Martín BC, Primal, eh, César Alberto, Marco Antonio Moreno Ramiro. Eh, Noemí, María Teresa Mondragón. Bueno, muchas personas que aquí están atentos. Armando Cruz que nos preguntaba ayer ya no alcanzamos a contestar al aire. Eh, hablábamos de esta revista rúbrica que se hace aquí en Radio Unam y nos preguntaba que dónde la puede conseguir aquí. En, en Radio UNAM, en Adolfo Prito 133 Y ese será el próximo número de agosto Que hace, que hablará sobre el tema de los 50 años De la llegada del hombre a la luna Bueno, pues aquí estamos muy atentos De todas sus notificaciones eh, Y las preguntas, comentarios que nos hagan llegar Abimael Hernández, también te mandamos muchos saludos Vamos a continuar, vamos a continuar ahora Con eh, mi compañera Cindy Pérez Ramírez firman convenio de colaboración la UNAM Y la Secretaría de Cultura, cuéntanos Cindy Buenas tardes.
16: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. En la sede de la Secretaría de Cultura fue asignado un convenio de colaboración entre la UNAM y la Dependencia Federal para unir esfuerzos y recursos a favor de la cultura en México. Y con esta colaboración va en los campos de docencia, investigación, extensión y difusión. ¿Qué te parece si escuchamos a la titular de la Secretaría, Alejandra Frausto?
0: Eh, desarrollar proyectos conjuntos. Eh, así como cursos, talleres, seminarios, intercambio de información, experiencias, materiales bibliográficos, audiovisuales y darle un carácter nacional y de divulgación nacional a nuestros esfuerzos. Eh, sabemos que la Universidad Nacional tiene presencia en distintos estados y la Secretaría en todos y no solamente en los estados sino en aquellos municipios y comunidades en donde normalmente no no llegábamos eh, en, este, en este convenio estamos fortaleciendo este pie a tierra de las instituciones culturales y es importantísimo lo que vamos a poder hacer al respecto el segundo convenio es eh, pues renovar los bríos para el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español cuya quinta convocatoria lanzamos el día de hoy. Este premio fomenta la literatura en lengua española y apoya a sus autores que con un nivel de excelencia se convierten en parte fundamental del patrimonio literario mundial.
16: De Yanira, como escuchamos, este acuerdo convoca a esta quinta edición del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español 2019. Una distinción que será a un autor cuya obra publicada haya contribuido a enriquecer el patrimonio literario español de la humanidad. En el evento también estuvo el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien recalcó que fomentar la lectura es fomentar la transformación porque permite imaginarnos. Vamos a escucharlo.
7: Yo creo que esto es vital en este proceso del fomento de la lectura que transforma indudablemente ciudadanos firmaremos dos convenios. uno los es muy natural y muy sencillo que es la, la, el compartir lo que la secretaria comentaba, todos nuestros esfuerzos culturales y seguir compartiendo también con la Secretaría de Cultura nuestra misión de difusión cultural que caracteriza a la universidad es un público compartido el que tenemos. En el área metropolitana la presencia de la Universidad Nacional Autonomía es muy importante, pero hemos estado también creciendo en, distintos, en distintas regiones y ciudades del país. Y trabajar de la mano con la Secretaría de Cultura, no solo en nuestros espacios museográficos, es para nosotros un verdadero gusto. Y también celebrar lo que ella describió, estos nuevos brillos del premio Carlos Fuentes efectivamente al hacerlo anual nos
16: permite
14: difundirlo mejor
16: De Yanira este premio consiste en 125 mil dólares, la publicación del discurso de aceptación, una estatuilla y la integración a la Estrategia Nacional de Cultura de Yanira.
3: Muy bien Cindy, pues muchas gracias, esto que apenas se llevó a cabo y que terminó hace unos minutos, gracias por tenernos la información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes hasta luego. Bien, pues continuamos. Continuamos ahora con Dulce García. Otro tema. La calvicie no tiene cura. Afecta a cinco de cada diez hombres de 20 a 30 años de edad. Adelante, Dulce. Deyanira, muy
8: buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. En México, cinco de cada diez hombres de entre 20 y 30 años de edad sufren alopecia androgenética, mejor conocida como calvicie. En mujeres, la proporción es de tres por cada 10 así lo afirmó Armando Medina Bojorques, especialista en dermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. El académico detalla que conforme avanza la edad, la cifra aumenta a 8 de cada 10 varones, según datos de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Así es que este padecimiento se ha propagado considerablemente y es indicador de un estilo de vida donde es común el estrés La alopecia no tiene cura pues no es una enfermedad sino un trastorno genético crónico evolutivo, aclaró Medina Bojorquez
11: Podemos encontrar alopecias que son como parte de otras enfermedades sistémicas, por ejemplo cuando la gente es
18: abortante por tratamientos de quimioterapia, pues se queda sin pelo
11: o enfermedades como lupus
18: eritematoso sistémico, algunas otras que conllevan caída de pelo, anemia. Entonces, hay enfermedades que nos pueden dar caída de pelo o puede haber enfermedades propias nada más del pelo sin que tenga repercusión sistémica. La gente con la desesperación y a veces presa de gente malintencionada no solo se unta cosas, se inyecta cosas, se raspan cosas. O sea, todo lo que les digan se lo pueden poner. ¿no? O sea, es ilimitado de lo que pudieran hacer. Imagínense, por ejemplo, un paciente con una enfermedad autoinmune como el lupus que tiene bajas defensas, le ponemos algo que no esté estéril, puede infectarse, hacer una foliculitis y afectarse a más. Entonces, sí, ahí sí podría ser contraproducente.
8: La común de las alopecias es la androgenética, que implica un factor genético y un estímulo androgénico, es decir, las hormonas masculinas debilitan el cabello. En la mayoría de los casos, desde jóvenes, ven el aumento de las llamadas entradas y la disminución de la densidad capilar. Por ello, el académico añadió que ante la pérdida excesiva de cabello, lo primero que se debe hacer es acudir con el dermatólogo para que diagnostique el tipo de alopecia y ofrezca el mejor tratamiento. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Son las 2 con 17 minutos. Hace rato comentaba esto de López Obrador. Le quiero retomar algunos datos que destaca Animal Político, como... como comentó, digamos, esta esta situación, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que los buenos periodistas toman partido por los gobiernos liberales para apoyar las transformaciones dijo eh, que estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones aseguró durante su conferencia matutina dijo que durante años los medios no hablaron de la corrupción que se vivía en México aseguró que pasó de noche el periodo neoliberal todo el periodo de saqueo de pillaje, ahí están en falta los medios, con todo respeto guardaron silencio cómplice aunque, aunque señaló que actualmente hay más periodismo de investigación añadió que durante el periodo neoliberal hubo periodistas que fueron perseguidos y citó el caso de José Gutiérrez Vivó quien salió del país y radica en Estados Unidos aunque también señaló que la revista Proceso no se portó bien con nosotros dijo textualmente, aunque dijo no es ningún reproche ante esta declaración, el reportero que se encontraba ahí presente, Arturo Rodríguez de la revista, eh, Debatió con el mandatario sobre el tema y le dijo, no es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien. El presidente le respondió, no, pero estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones, a lo que el reportero señaló, los periodistas militantes, sí, presidente. El presidente le contestó, es una visión distinta, sí, pero Sarco estuvo en las filas del movimiento liberal y Flores Magón también. Eh, Arturo le dijo, son 50 años de distancia, presidente, el presidente le dijo, sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República Restaurada, todos tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir, yo soy independiente o el periodismo no tiene que tomar partido o apostar a la transformación. Entonces es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla. El reportero le contestó, no ¿Es informar, presidente? Sí, le contesta, pero a veces ni eso, es editorializar para afectar las transformaciones. El reportero respondió, editorializar también es tomar partido, eh, es también tomar partido, presidente. Sí, pero el reportero le dice, o sea, usted pide que editorialice nada más a favor de usted. Para el conservadurismo, dice el presidente, no corresponde el papel. Y bueno, pues, este fue un, una pequeña ahí... Eh, eh, la, eh, conversación que se tuvo en esta conferencia del día de ayer, ahí en la Presidencia de la República. Seguiremos hablando del tema y sobre todo también su opinión será importante en todo esto. Continuamos. Continuamos.
5: Internacional RU 14 países de la Unión Europea aprobaron la iniciativa franco-alemana para la repartición de refugiados. El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que ocho de ellos ya tienen una participación activa.
10: Europa no puede ser a la carta cuando se trata de solidaridad. No podemos tener estados que digan. No queremos Europa cuando se trata de compartir la carga, pero sí cuando se trata de los fondos estructurales.
5: El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno está considerando imponer aranceles a productos y remesas de Guatemala, luego de que ambos países fracasaran en la firma de un acuerdo de tercer país seguro para disminuir el flujo migratorio. En tanto, las redadas contra migrantes indocumentados anunciadas por el gobierno de Estados Unidos que tenían como objetivo arrestar a 2.000 personas resultaron con la detención de solo 35 individuos, según cifras oficiales el candidato socialista a la presidencia del gobierno español, Pedro Sánchez, no logró este martes la mayoría absoluta necesaria en el Congreso para ser investido en una primera votación, con lo que se abre ahora un plazo de dos días para intentar lograr un acuerdo con el partido izquierdista Unidas Podemos.
11: Insisto, la propuesta que yo les hago es un gobierno de coalición, pero lo que les digo, señorías, es que entre un gobierno de coalición como ustedes lo están planteando y que ustedes voten con la ultraderecha en contra de la investidura de un presidente socialista por segunda vez en tres años, creo que hay muchas opciones que se pueden abrir durante estos días.
5: Y es que su opositor, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, mostró abiertamente su discrepancia, lo que pronostica, según los especialistas, que no se concretaría un pacto para formar gobierno.
10: Necesitamos competencias y responsabilidades de gobierno, acordes con nuestro peso electoral para formar parte de un gobierno con ustedes y para llegar a un acuerdo de investidura. Se lo tengo que decir con toda la claridad. Respeten ustedes a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno porque no lo podremos aceptar.
5: Venezuela recupera poco a poco la normalidad tras otro apagón nacional. Un nuevo corte de electricidad volvió a sumir en el caos a al menos 15 estados y a la capital, Caracas, durante la noche del lunes. Es el quinto apagón en cinco meses. La mexicana Adriana Jiménez conquistó ayer la medalla de plata en la prueba de clavados de altura a 20 metros de los campeonatos mundiales de natación que se disputan en Ganghu, Corea del Sur. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Continuamos dos de la tarde con 23 minutos. ¿Qué pasa en Baja California? Con esta decisión del Congreso de reformar su constitución para ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años del Ejecutivo Estatal que le tocará ejercer al gobernador electo Jaime Bonilla Valdés a partir del 1 de noviembre próximo. Ya también se suman los senadores y diputados que hacen un exhorto al gobierno de Baja California y a los ayuntamientos a dejar sin efecto el decreto que reforma la constitución local que el 8 de julio pasado y en consecuencia realice las acciones correspondientes para garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal bueno pues vamos a platicar de este tema porque pues es una crisis constitucional de qué se trata todo esto el doctor Pedro Salazar Ugarte está con nosotros vía telefónica es doctor en filosofía política por la Universidad de Turín Italia y es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas doctor buenas tardes bienvenido a este espacio muy buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Doctor, pues preguntarle su punto de vista sobre este tema que ha ocupado muchas eh, noticias y muchos debates y análisis sobre lo que está pasando en Baja California, lo que hizo específicamente el Congreso para ampliar el periodo del gobernador de dos a cinco años. Eh, ¿Cómo podemos entenderlo desde el punto de vista eh, legal, lo que hizo el Congreso?
11: Yo creo que esa es el, el, la perspectiva, digamos, más eh, fina y más relevante a analizar eh, ya en estos momentos porque digamos la m, dimensión política lo polémico de la decisión lo controvertido, lo criticable pues se ha ventilado para bien creo que de manera muy intensa en estos en estos días pero hay una dimensión como usted señala que es la dimensión jurídica que es interesante y es controvertida En eh, eh, la decisión la toma la legislatura estatal cuando en realidad hay una serie de principios constitucionales, particularmente en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y también en el 116 se podrían obtener algunos principios que, digamos, eh, acotan el margen de decisión de las legislaturas estatales en temas como este. ¿Por qué? Pues porque lo que está en juego son las rutinas democráticas, la rotación en los cargos públicos, y en este caso concreto, la certeza del periodo para el cual se contendió en la elección y por el cual fue electo el actual gobernador. Es decir, las y los electores del Estado sabían en su momento que estaban votando el 2 de junio para un periodo de dos años. Uh -huh. Y en ese sentido, pues el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdés, fue elegido eh, por ese periodo y esa fue, digamos, el contexto y el marco temporal en el que se circunscribe y se entiende la votación. Y la decisión posterior del Congreso en realidad viene a cambiar las reglas del juego. Viene ahora sí que a alterar lo constitucionalmente acordado eh, y pues de cara a los electores pues constituye una, decir para decirlo coloquialmente, una tomadura de cabello, es decir, uh -huh. eh, los electores participan en un proceso eligiendo a través de su voto a una persona por un periodo temporal y luego resulta que el periodo se prolonga. Eh, eso es no solamente inusitado, sin precedentes, sino que, como algunos ya han señalado, pues sí constituye una amenaza al régimen constitucional cuyo uno de sus principios principales es la estabilidad de las normas y uh -huh. la certeza de la aplicación de las mismas. ¿Qué quiero decir con eso? Estabilidad es que las normas tengan la duración en el tiempo para la que fueron creadas. En este caso, una norma que preveía que el mandato sería únicamente de dos años y que no debe de ser modificada en el transcurso de ese periodo de tiempo. Y certeza es pues, simplemente el conocimiento de causa que tienen en este caso las y los ciudadanos del Estado uh -huh. de eh, cuáles son las consecuencias de su participación electoral el día de la jornada. En este caso, pues la consecuencia era elegir a la persona que durante dos años, y no más, estaría a la cabeza del Ejecutivo Estatal. Lo cual además supone, y prevalece la alteración del plazo, también un cambio en las expectativas de los otros actores políticos en la entidad, que genuinamente, pues, habrán hecho sus cálculos pensando, y con la certeza jurídica, de que en dos años volverían a haber elecciones en el Estado. Entonces, a todos los actores digamos una decisión de este tipo les viene a, a modificar sus legítimas y jurídicas expectativas de lo que iba a suceder,
3: claro es decir se está violando la legalidad contraviene la propia constitución es la algo grave sí. y es un mal precedente finalmente,
11: pues es muy mal precedente porque independientemente de que el tema es muy polémico pues porque tiene que ver con la duración de los mandatos
13: uh
3: -huh.
11: del poder ejecutivo en este caso independientemente de eso eh, parte fundamental del problema tiene que ver con que la estabilidad de las normas democráticas es una condición de la vida democrática y si no hay esa estabilidad, lo que se genera es incertidumbre y la democracia es un régimen de reglas uh -huh. y es un régimen de certezas entonces si sí es una decisión que siente un precedente que sin exagerar pues pone en crisis y amenaza al régimen constitucional mexicano y uh -huh. democrático en su conjunto. Eh, es una decisión que desafía los sobreentendidos y los entendidos eh, pactados en las normas y en ese sentido pues desafía los acuerdos políticos fundamentales sobre los que está construida la institucionalidad democrática.
3: Así es, y yo quisiera pensar que esto de cualquier, en algún momento, que todavía no es un caso cerrado, tendrá que revirarse en bien de esa legalidad, de, de la constitucionalidad, y además, bueno, leo que el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, ya presentó en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional que busca justamente echar atrás esta ampliación de mandato aprobada en el estado de Baja California.
11: Pues, en efecto, ahora lo que siguen son las vías jurídicas y jurisdiccionales, digamos, para atender el caso. Ya ha habido pronunciamientos políticos muy relevantes. Uh -huh. Ahí tenemos el de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por sí. ejemplo, eh, totalmente en contra de la decisión. Es verdad que también han habido pronunciamientos más ambiguos o incluso en algunos casos eh, que apoyan la decisión o que le crean una racionalidad por parte de algunos actores políticos relevantes. Pero ahora lo que va a importar es lo que se desahogue en las vías jurisdiccionales, eh, toda vez que, al parecer, como ya pues, ahora mismo comentaba, uh -huh. pues llegarán a las instancias judiciales las controversias constitucionales, que lo que van a cuestionar es precisamente si el Congreso del Estado sí. era o no competente, tenía o no las facultades y la autoridad para tomar la decisión que tomó.
3: Y que esa se vuelve eh. la verdadera discusión, quizás, doctor.
11: Esa se vuelve la verdadera discusión. Si la decisión tomada uh -huh. fue una decisión tomada en el ejercicio de facultades legítimas y también si la decisión contraviene o no contraviene principios de la Constitución Federal. Uh -huh. Desde mi perspectiva, pero es una opinión académica, eh, en las dos cosas la decisión adolece de legitimidad constitucional. Desde uh -huh. mi punto de vista, el Congreso se extralimitó en la decisión que tomó al reformar la Constitución en el sentido que lo hizo, y además, adicionalmente, está el problema de que el sentido, el contenido sustantivo de la decisión, sí entra en conflicto con el marco constitucional federal.
3: Así es. Ese es justamente también el punto. ¿Cuáles son, si hubo estas facultades legítimas, se extralimitó, como usted dice, y cómo se sustenta esa, digamos, esa votación y ese cambio que se hizo desde el Congreso? Algo que, como decimos, no es un caso que esté cerrado, vamos a estar a la expectativa, porque pues aquí hablamos y quisimos hablar con usted por este tema del asunto y en los términos legales en que se dio esta aprobación.
11: Sí, porque las vías políticas, como decíamos, pues ahí están, tanto en lo declarativo como en los posicionamientos. Uh -huh. Y es verdad que se podría remontar por la vía política, es decir, que se podría desandar lo decidido, sí. pero eh, hay incluso, hay pronunciamientos de que no se realicen los siguientes pasos para culminar el proceso legislativo, pero uh -huh. desde mi perspectiva, lo más eh, digamos probable es que este asunto se termine decantando en la vía de la justicia, de la justicia constitucional.
3: Muy bien, pues esperemos que así así sea. Doctor Pedro Salazar Ugarte, muchas gracias por hablarnos de este tema y explicarnos en estos términos para que lo podamos comprender de manera clara.
11: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes para todos.
3: Igualmente para usted, muy buenas tardes, hasta luego. Fue el doctor Pedro Salazar Ugarte, doctor en filosofía y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. continuamos dos de la tarde con 33 minutos hoy que es martes nos visitan los poetas errantes como desde hace ya algunas semanas y bueno pues ellos que nos han eh, enseñado y nos han mostrado también su, su sensibilidad ante eh, muchos temas y sobre todo pues todo todos estos eh, temas relacionados con la poesía lo que les gusta los autores y bueno también historias que nos han, nos han podido contar a través de este trabajo que realizan y hoy me acompa... Eh, Leslie Estrada y Enrique Muñoz, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy, Muy bien, bien, gracias.
9: bien, Iro, muchas gracias.
3: Bien, pues cuéntenos, ¿qué nos van a presentar el día de hoy? Bueno,
1: eh, Deseo que nunca te apagues, es el título que yo decidí darle a este guión. Eh, va dedicado para mi hermana. Eh, trata sobre una situación fuerte que viví con mi familia y con, con ella. Y bueno, quise plasmarlo así de esta manera
9: Sí, este, este guión es el primero de esta nueva serie dentro de los poetas errantes en donde bueno, eh, para un poquito la audiencia al principio nada más como que compartíamos eh, o tra traducíamos en un guión las experiencias que teníamos en la calle cuando compartíamos con la gente uh -huh. ¿no? poemas y ahora es tratar de llevar Cómo la poesía puede llegar a acompañarnos en algunos momentos pues, de la vida diaria, ¿no? Desde lo más trivial y cotidiano hasta lo más profundo y personal como es, claro. en este caso, el, el de, de Leslie, es pues, uh -huh. el elemento más joven del equipo, por cierto.
3: <risa> Muy bien, pues muchas gracias a ambos, Enrique y Leslie, que están aquí. Vamos a escuchar. Por supuesto con mucha atención este trabajo Un trabajo que le presentan a los radioescuchas de Radio UNAM Que han seguido también a lo largo de este tiempo Esta serie que nos presentan Y como bien acotabas eh, Enrique Pues más allá de todo este trabajo que han hecho de campo También hay, hay historias de los de los propios eh, poetas errantes Este grupo que se ha conformado Así que si les parece bien Vamos a escuchar ese trabajo Gracias.
13: Poeta
14: soy el que deja la voz para la canción alcanza el orgullo es un destino decidido
9: puedes ver Poetas Errantes
1: era un día normal como cualquier otro en la escuela todo marchaba bien hasta que recibí una llamada que me destrozó el alma. Se trataba de mi hermana. Un intento de suicidio. Nunca antes en mi vida me había sentido tan sola. Estuvo tres semanas internada en un hospital psiquiátrico. Fue la peor sensación en toda mi vida.
9: Dale vida. A los sueños que tienes escondidos Descubrirás Que puedes vivir Estos momentos Con los ojos abiertos Y los miedos dormidos Con los ojos cerrados Y los sueños despiertos
1: Jamás creí En ningún momento Que mi hermana me haría falta Existió la posibilidad de perderla De ya no verla sonreír nunca más Fueron muchos los pensamientos encontrados en mi mente Pero uno gritaba Queriendo salir ya Hemos visto la vida con diferentes ojos Y desde el mismo lugar Y me sigo preguntando ¿Cómo es que tú, siendo la hermana menor Me has enseñado tanto? Quisiera cambiar los papeles Y evitar todas las cosas que te doleran ...y en las que no podré acompañarte. Ser la hermana mayor no es fácil. Se supone que uno de mis objetivos es enseñarte maravillas... ...que debo ser franca y hablarte con todo sin pena ni engaños. Pero a veces no sé cómo decirte que he errado. Te veo y admiro lo que haces y cómo resuelves las cosas con carácter. Amo la forma en que amas y lo demuestras. La manera en que te solidarizas con la gente y lloras... Y sufres cuando otro sufre. Te amo a ti por ser luz en mi vida. Deseo que nunca te apagues, que nunca te pierdas a ti misma. No permitas que nadie te diga que te equivocas cuando la respuesta te la está dando tu corazón. Siempre defiende lo que te hace feliz lo que te hace sentir viva canta, ríe, abrázate ama hasta que te duela porque no hay nada de lo que debas rendirte ahora encuentra todos los días un motivo para acercarte a tus sueños nunca tengas miedo de dar un paso y si en algún momento te da miedo el futuro espero que me veas un poco adelante solo unos cuantos pasos y te enorgullezca lo que hay que sonrías y quieras más. Eres como esa amiga que no escoges, sino te es dada como regalo. Te agradezco por cada momento que pasas a mi lado. Por compartir tus sueños conmigo. Por ser la única persona en el planeta que entiende mi mal humor y lo respeta. Por acompañarme en cada aventura. Solo quiero que sepas que siempre estaré contigo.
9: No dejes que termine el día sin haber crecido un poco sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.
4: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unido solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Bien, bueno, pues a veces las lágrimas son inevitables, gracias Leslie por regalarnos esta historia, una historia de amor incondicional, eh, gracias por compartirla, siempre hay motivos, pese al miedo y las dificultades de la vida, siempre hay motivos para, para estar vivos. Gracias por compartirnos y abrirte en este espacio y eh, que nos has permitido escuchar esta historia que es muy dolorosa.
1: Sí, igual gracias a ustedes por abrirnos el espacio y bueno quiero darles un mensaje a las personas que nos escuchan que si en algún momento se sienten solas que siempre busquen alternativas para evitar reprimir los sentimientos, las emociones y que se acerquen a las personas de su confianza, profesores, amigos, familia y que siempre tengan un motivo por el cual luchar y que puedan vivir felices.
3: Claro que sí, muchas gracias Leslie, de verdad es, eres muy valiente al contarnos todo esto también y pues sí, siempre hay esos, esos motivos, cuando hay que enojarse hay que enojarse, cuando queremos llorar hay que hacerlo, hay que sacar siempre todas esas emociones para que no se nos haga un nudo ahí en el cuerpo. Pues gracias, sí. gracias, gracias Leslie, gracias Enrique, no, que gracias. también participaste gracias, en el trabajo sí. aquí y con Leslie Estrada. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. gracias. Hasta luego. Bueno, y en Martes de Literatura ya nos acompaña a la orilla de la tarde, como todas las semanas, Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
18: Muy bien, Doña Nira. ¿Cómo estás, tú
3: Pues bien, ya de regreso, ya de regreso aquí a, a este programa. Y con el gusto de saludarte, cuéntanos cuál es el tema de hoy.
18: Sí, bueno, pues estoy imbuido en el, en el asunto del viaje a la luna. Bien, uh -huh. el en el cine, la película que se llama Apolo 11, que es un documental de CNN muy preciso y con imágenes de, de, primera, de primera fuente, digamos, de la NASA de lo que fue todo el, el transcurso del viaje y luego este, busqué en librerías a ver qué había al respecto no qué ofrecían, qué novedades literarias había sobre el asunto del viaje a la Luna uh -huh. había un par de libros escritos por, este, por españoles uno de ellos trabaja en la NASA y que se veían interesantes, pero el que yo creo que mata cualquier bibliografía al respecto es el que finalmente compré, uh -huh. que es uno de Norman Mailer, editado por Tashkent, que es un libro amplio, caro, como de 800 pesos. Uh -huh. Cuando uno lo carga en la mochila parece que uno fuera a alumizar <ríe> se siente Ajá. uno con el peso ahí de, de todo el viaje sí está muy profusamente ilustrado igual con imágenes de, de primeras fuentes de la NASA y de donde está todo el, el, el recorrido digamos que hizo el, el propio Norman Meyer para conocer esta historia bajo contrato con la revista life
13: entonces uh -huh.
18: este, le ofrecieron eh, que él diera seguimiento. Pues, la idea es que en los años 60 se crea esta costumbre que a mí me parece como muy sana de contratar escritores, igual lo, lo como lo hacía, por ejemplo, lo hacían con Truman Capote, uh -huh. y este, para redactar reportajes. Entonces, es, se trata un poco de financiarles toda la experiencia, el viaje, la investigación y tener la paciencia para que eh, concluyan su trabajo, ¿no? Con, 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 con buena información. Entonces Norman Mailer se se fue a, a Houston, fue entrevistó, conversó con los con los astronautas, convivió con ellos, presenció el, el despegue, estuvo ahí en, en la sala de prensa todo el tiempo. Había una sala cinematográfica en la NASA donde iban siguiendo las este, la, la, la secuencia del del vuelo. Y este y ya, y ya presenció ahí en esa sala lo que es el mensaje, dice el, el prologuista del libro, dice que, que para meterse más a fondo, lo que hubiera querido Norman meyer es acompañar a los tres astronautas en, en el viaje, pero que no había espacio para él en el, en el Apolo 11, ¿no? Pero hizo un libro que es realmente impresionante, se publicó como Fuego en la Luna en 1971, antes salió en la revista Life tres en tres entregas, pues, se ve que, que, que le creó como dificultades. Uh -huh. Dice él, la prosa no es nunca tan prosaica cuando se crea por obligación, porque se sentía contratado, digamos, como como un año prácticamente de, de contrato con Life para poder estar ahí, y la llama una historia sexual de máquinas que podían tener inteligencia y de hombres misteriosos que se las arreglaban para vivir como máquinas, ¿no? sobre todo le perturba la personalidad de de Neil Armstrong uh -huh. por eso dice que eran seres que se movían como máquinas porque eran una personalidad más bien como austera uh -huh. y este pero su acercamiento al fenómeno creo que es, es de, lo, de lo de lo mejor que, que he estado viendo en estos días en que he tratado de meterme al, al tema uh -huh. y hay páginas realmente muy, muy sorprendentes no el libro lo tengo que leer, este, con, con las imágenes. Sí. Un libro, digo, es como ilustrado. tipo de libro de arte, Ajá. ilustrado en papel cuché con una, con una gran, con una gran impresión. Uh -huh. Y entonces, si, pero si solo fuera
3: Sí, pues es un, un, esta recomendación que por supuesto la tomamos. Leía yo también en algún momento una entrevista que le hacían y dijo que hay muchas fotos que no se habían publicado nunca, que se presentan en este libro y uh -huh. que no se habían publicado desde, desde aquellos años y que pues quizás nos van a parecer completamente nuevas a la hora de verlas, que ya es esa curiosidad, el hombre los hombres que pisaron la luna por primera vez, cómo es la superficie, cómo es la luna, yo creo que nos atrae muchísimo también esa parte sí. visual alrededor de todo este reportaje de todos estos eh, relatos que nos cuenta eh, Norman.
18: Sí, bueno yo te digo vi el documental de la P11 que tiene uh -huh. imágenes muy buenas que sí. yo no había visto con una calidad este eh, impresionante que uh -huh. sientes como que estás ahí está la, el audio también está muy bien cuidado uh -huh. y luego me encontré con el libro de, de Norman Mayred y es, es eso pero digamos que en un montón de detalles que uh -huh. uno que uno no percibe porque él está presente en todo, en todo este, en todo el proceso, desde claro. las primeras conferencias de prensa, conversa con, con, con las mujeres de los, los astronautas, el, el regreso, los, los desfiles, uh -huh. hay aquí una, una foto muy curiosa de, de Neil Armstrong con sombrero de charro porque vino a México uh -huh hizo una gira, hicieron ellos una gira este, por México, eh, Bogotá, eh, Colombia, Argentina y Brasil. Sí. Entonces hubo un desfile aquí en México donde se recibió a los, a los astronautas. Entonces uh -huh. lo siguen en todo el, en todo el proceso para agotar, digamos, este, el, la, la experiencia y, uh -huh. y poder tener listo su su
3: libro, ¿no? Así es. Y bueno, pienso también en estas eh, nuevas generaciones que pues este tema, cómo les transmitimos lo fascinante de, de este tema, por ejemplo, en su momento, y nos han platicado aquí algunas personas, cómo fue cuando se estaba relatando el momento de la llegada a la luna, que fue algo eh, maravilloso, que no ha habido alguna repetición de alguna otra noticia tan impresionante como esta. Y yo creo que esa capacidad de asombro la podemos de alguna manera revivir a través de, por ejemplo, este libro, Alejandro. Sí,
18: pues de los seres que más se asombran, digamos, son los escritores. Uh -huh. Entonces, aquí este, Norman transmite muy bien ese asombro. Y a, a ratos es también un escepticismo, y a ratos uh -huh. es un poco de, de burla, porque se, se crea todo un espectáculo alrededor uh -huh. de de este, de este suceso, ¿no? Uh -huh. Un poco de burla, por ejemplo, de Nixon, cuando les dice a astronautas de que es, la llamada la vaya la llamada dice, más histórica que se ha dado desde la Casa Blanca y alguien dice de pronto en el auditorio sí y quizás la más cara no realmente de larga distancia y este entonces bueno además está ahí la presencia de Nixon que después va a tener una una caída estrepitosa no pero es el es el presidente que, es, que eh, que al que le toca que
3: le tocó exactamente
18: esta, esta idea que fue iniciada pues, uh -huh. a principios de esa década por, por John F. Kennedy, ¿no? Uh -huh. Que fue el, el primero en plantear el asunto de que una, algo que debía hacer el, eh, el, los estadounidenses uh -huh. antes de que terminara ese esa década uh -huh. era llevar a, a un hombre a, a la luna y traerlo de Traerlo de regreso.
3: Así es. Bueno, pues Alejandro Toledo, muchas gracias por esta recomendación de Norman Mailer. Está
18: Moonfire.
3: Moonfire, exactamente. Es caro,
18: pero como dice mi mujer, no. Es una, es una inversión. No es un gasto, sino una inversión.
3: Exactamente, lo pienso de esa manera también. Pues muchas gracias, Alejandro, por esta recomendación que ya anotamos aquí en todas las que se han sumado a lo largo de estos días martes. Muchas gracias. Aunque
2: estés
18: muy bien, nos vemos.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Dulce conciencias. Ciencia
14: en
2: Prisma.
3: Pues ya estamos en Dulce Conciencia y nos acompaña Dulce García. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos, hoy el tema que anunciábamos al principio es Volaria. Así
8: es de qué importancia ha tenido en nuestra cultura y sobre todo cómo ha pasado el día de hoy a la medicina. Uh -huh. Para ello, platicaremos hoy con la maestra María Lucía Inés Vargas Luna, y por eso estamos escuchando a Arcángelo Corelli, que es representante de la música barroca, uno de sus favoritos de Muy bien. Antes de platicar con ella, ¿qué te parece si escuchamos la siguiente información?
14: Uh -huh. bien, bien, bien.
8: El conocimiento de las plantas medicinales ha ayudado al hombre a combatir enfermedades desde hace mucho tiempo. Aquí, México destaca. Entre las cosas que más impresionaron a los europeos al llegar a América, estuvo la increíble riqueza vegetal. En sus cartas de relación, Hernán Cortés alababa el variado conocimiento que tenían los indígenas sobre sus recursos naturales. Hay calle de herbolarios, decía, donde hay todas las raíces y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. No obstante, aún en el último tercio del siglo XVIII, existía el menosprecio de estos conocimientos indígenas por parte de algunos académicos. La herbolaria tradicional que heredamos de nuestros ancestros ha permitido que nuestro país sea líder en la elaboración de medicamentos hechos a partir de plantas. Así se han creado los fitomedicamentos, que sirven de complemento al tratamiento de ciertas enfermedades, aunque es importante aprender a distinguirlos de los llamados productos milagro. Para convertir una planta en fármaco se realiza una secuencia de estudios, primero de etnobotánica, por ejemplo, donde se estudia la relación planta-hombre. Hoy, algunos académicos señalan que los médicos no están familiarizados con la medicina tradicional, lo cual es lamentable, pues podrían dar más opciones a sus pacientes línea la maestra María Lucía Inés Vargas Luna. Ella es maestra en biología por la UNAM, ha trabajado en varios proyectos para CONACYT desde 1984 y es y en el laboratorio del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Actualmente imparte cátedra en la Universidad Abierta y a distancia de México en la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental. Maestra Inés, muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, Dulce, y muy, muy amable por la invitación. No, gracias a
8: usted. Queríamos preguntarle primero, eh, ¿qué podemos entender por herbolaria? Y si nos puede hablar un poquito de los orígenes de esta.
19: Por supuesto. Mira, pues la, la, la herbolaria más bien son, este, un, el término el, el correcto, es cetobotánica, que y es el conocimiento de las plantas con propiedades, eh, eh, principalmente alcaloides, que van a servir para... Eh, principalmente elaboración de medicamentos, como ya lo comentabas en tu en tus comentarios anteriores.
0: Sí, eh, ¿cómo
8: es que nos ha llegado este conocimiento, maestra? En, y en la actualidad, un poquito, ¿cuáles son sus aplicaciones?
19: Sí, por supuesto, mira, pues bueno, eh, tomando y retomando un poco el, desde los hombres primitivos el conocimiento de las plantas, eh, lo, lo han hecho con prueba y error, por supuesto, para poder tener... En principio, es eh, una fuente de alimento y posterior la, la búsqueda de, de cura de enfermedades para la sobrevivencia en ese momento. Eh, eh, retomando un poco lo que comentabas acerca de pues, en México, eh, Netzahualcoyot ha sido nuestro máximo representante en la Herbolaria, ya que él tenía jardines muy, muy in este, inmensos, en los cuales un cuarto de ese jardín eh, lo consideraba un jardín botánico él tenía muy claro que la la, este, la cura de enfermedades de su gente era muy importante y él era el único que podía tener plantas curativas en ese jardín eh, que había, este que, bueno, no solo un jardín, tenía muchísimos jardines de este estilo y eh, quienes tenían al, el, el alcance únicamente en las en las plantas medicinales eran los los famosos platuanis, los curanderos, que tenían principalmente la 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 cura de su gente, nadie podía tener ese tipo de plantas excepto él. Entonces, pues bueno, eh, nosotros tenemos aquí un, una una gran trascendencia de la medicina medicinal, ya que ellos eran grandes científicos realmente, eh, aplicaban estos medicamentos o estas plantas medicinales primero a los animales. Cuando veían ellos la sobrevivencia, entonces lo aplicaban a las, a las personas. Eh, la taxonomía también fue eh, implementada por ellos, por, porque les llamaban específicamente el tipo de nombre que se les daba. Era, por ejemplo, la planta para el dolor de estómago, la planta para el dolor de cabeza. Y eso ya era un tipo de taxonomía implementado. ¿Cómo se ha llegado al, al, al México actual? Bueno, pues a través de... Aquí hay dos vías de llegada principalmente. La, el método empírico, que es a través de persona a persona. Los, los indígenas tenían muy claro el, el, el uso de la herbolaria y por otro lado ya en nuestro méxico actual pues a través de laboratorios se han es dedicado al estudio de ese tipo de eh, plantas medicinales
8: así es maestra eh, ya se nos termina el tiempo muy rápido se pasó eh, un ejemplo muy rápido de algún este remedio que eh, pudiera estar emparentado con la medicina que ya está como tal patentada
19: pues mira, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en la, en la planta este, eh, que es, se conoce como la planta de la flor de muerto, que es el Cempasúchil, que se utiliza para una gran cantidad de cosas, el, pigmentos, eh, alcaloides y principalmente para este, dolores de estómago, infecciones eh, de, de estómago. Entonces esta planta es muy di diversificada por la gente y por los laboratorios. Pues
8: muchísimas gracias, maestra, eh, por su atención y toda esta información
19: que nos proporciona. No, al contrario, te agradezco a ti por la oportunidad.
8: De Deyanira, pues ahí estuvo la charla con la maestra María Lucía Inés Vargas Luna. Y bueno, los dejamos con la siguiente frase. Adelante. Tienes una cita con un científico. El, El sol, sol a cuyo alrededor giran, tanto giran tantos planetas, planetas no, se no se olvida, olvida de madurar de un racimo de, racimo de, uvas, de uvas.
3: Galileo, Galileo Galilei. Galilei. Bien, bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Dulce. Gracias. gracias a ti, Deyanira. Te escuchamos el siguiente miércoles ahora. Ahora el miércoles, es miércoles. Los siguientes miércoles vamos a tener Dulce Conciencia en vez de los martes. Cambiamos de día. Muchas gracias y con eso nos despedimos. Gracias a usted que nos sintoniza. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma
14: RU.
1: Relatamos al Mundo